0: Мы записываем этот выпуск 6 октября, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Происходящие события вызывают у нас ужас и боль, но мы считаем важным говорить на какие-то сторонние темы, чтобы сохранить себя. Это подкаст Кейзумер от студии Заря. Мы живем в информационных пузырях. Это ОК. С вами Зоя. Всем привет! И Лёва.
1: Привет всем. Сегодня тема нашего выпуска – это явление, с которым каждый из вас так или иначе сталкивался, но не каждый о нем знает. Это пузырь фильтров. Вкратце, в двух словах, что это. Это эффект, когда алгоритмы соцсетей, они сами настраивают для вас какую-то информацию. То есть вы залезаете в Google, ищете какую-то информацию, и он выдает то, что вы до этого уже искали, или по похожим рекомендациям. И так или иначе, это явление касается каждого, кто живет в диджитале, потому что эти алгоритмы, они настраиваются большими корпорациями.
0: Но на самом деле это явление еще более старое, и пузырь фильтров — это скорее модификация диджитала такого явления, как информационный пузырь. Например, самые первые газеты издавали политические партии, то есть они издавались на э, деньги политических партий. И если ты читаешь газету, которую, там, например, издают консерваторы, то у тебя информационный пузырь в плане того, что ты получаешь информацию только от них, только их точку зрения. Потом, конечно, журналистика выросла и теперь показывает с двух сторон. Помолимся. <смех> <смех> ну, так должно быть, по крайней мере. В общем, информационный пузырь, когда ты получаешь только одну сторону, ты не получаешь общую информацию. Это может быть связано с тем, где ты живешь, с кем ты общаешься, что ты читаешь, и вообще со всем, что происходит вокруг тебя.
1: Выходить из информационного пузыря – это супер полезно. И у меня такой выход произошел, когда я начал погружаться в тему феминизма.
0: Угадайте, благодаря кому?
1: А, не только, но в том числе. Мы знаем миллион историй мотивирующих и сильных мужчин, но так мало знаем историй сильных женщин. В подкасте «Use your girl power» вы можете услышать такие истории с голосами великих женщин.
0: Ведет подкаст Анастасия Иванова, преподавательница английского, блогер и автор бестселлера «Use your girl power». Она разбирает живые интервью и выступления вдохновляющих женщин, реальных, выдающихся героинь нашего времени. Каждый отрывок на английском она дополняет какой-то интересной историей, комментариями и разными полезными материалами. Переходите по ссылке в описании, слушайте подкаст Use Your Girl Power и слушайте сильных женщин.
1: Если говорить о моих информационных пузырях, то я бы, наверное, выделил три штуки, которые у меня были за всю жизнь. Понятно, что их было намного больше, но это три таких глобальных. Первый – мой информационный пузырь, он связан с интересами, с культурой и так далее, потому что я очень долгое время увлекался всякими гигабскими штуками, ну и принципами культуры. И за рамки этого пузыря редко когда выходил. И вот начал только, наверное, в старшей школе, то есть я начал погружаться в политическую тему, в социальную, и собственно тогда узнал про феминизм в том числе. Второй это территориальный, потому что я из Новосиба, и как бы, ну, там тоже есть свой пузырь. Причем я не понимаю, откуда он на самом деле взялся, потому что Новосиб это очень крупный город. У меня уже полтора миллиона человек, треть по численности на секундочку. Но при этом люди там мыслят вообще в отрыве от столицы и в отрыве даже от Центральной России. И поэтому проблемы, которые волнуют людей здесь, редко волнуют там.
0: На самом деле, мне кажется, что на любой территории
1: будут свои информационные пузыри, потому что просто региональная политика, на самом деле,
0: тоже там, например, должна существовать. Региональные социальные проблемы тоже должны существовать. Ну, то есть, в условном Нью-Йорке или Лос-Анджелесе проблема людей без определенного места жительства намного выше, чем там в других городах. И это окей, если она больше интересует этих людей, а там в другом городе, я не знаю, они живут рядом с -нибудь, каким нибудь радиацией, и поэтому их волнуют такие болезни. Ну, то есть, мне кажется, это может меняться легко.
1: Да, я согласен, что типа это окей, но просто меня бесит, что Новосип это крупный город, но при этом его не волнует то, что волнует людей в столицах. И мы переходим к третьему моему информационному пузырю. Это как бы когда я переехал в Москву, и я погрузился в новый информационный пузырь, который волнует, я буду говорить стереотипами. Всякие проблемы, ну, скажем так, западного мира, западные тренды и так далее. Вот. Я думаю, вы поймете. Садовое кольцо. Да, садовое кольцо, вот. И я до сих пор нахожусь в этом информационном пузыре, и теперь у меня обратная проблема. Если раньше я не понимал людей из столиц, то сейчас я приезжаю. И мне очень трудно понять людей из Новосиба. но ну, не по-плохому, что, типа, они какие-то деревенщины, тву тву а просто я понимаю, что действительно это садовое кольцо формирует немного другие интересы у меня. Мне на самом
0: деле повезло в плане информационных пузырей. Я училась в трех школах, и как будто я прошла, типа, все социальные классы за это время, потому что сначала я училась в православной школе. Это была частная школа. То есть я одновременно познала как бы религиозную штуку. То есть это не было там, ну, жестко. Мы молились там с утра.
1: Посты соблюдала?
0: Посты соблюдала, да. У нас был закон божий и все такое, но это не было как бы что... Ну, какой-то совсем жесть. Был только случай, когда нас забрали телефон из-за того, что мы слушали Майкл Джексона. Но как бы... Ну, это такая мелочь Ну, слушай,
1: Майкл Джексон но он реально грешник, извините меня.
0: Они <свят> еще тогда не знали об этом. Эм, но это типа там проблема была в конкретном человеке то есть системной такой штуки не было. Но частная школа: там училось много замечательных чуваков ну, то есть там учился сын э, какого-то чувака из группы Метроль. Там учился сын э, этого чувака с черной прической из Иванушек Интернешнл». Вот такая у меня была компашка. Не, на самом деле, все прекрасные ребята. Там нужно было платить за обучение. И туда, но соответственно, поступают люди, у которых есть деньги. Да, это формирует атмосферу. Хотя, ну, то есть, там не было ничего мало мажорного, но как бы люди обеспечены. Потом я пошла в абсолютно обычную школу, которая была рядом с домом, и ну, типа, там были ситуации, что меня стебали за то, что у меня короткая прическа, я похожа на мальчика. Пацаны там постарше все время издевались над девчонками из моего класса. Ну, я пришла, типа, там со всеми поговорила. Потом мы с этими пацанами
1: играли в футбол. Я представляю картину, как девочки все стригутся потом в этой школе.
0: Ну, нет, ну, просто как-то мы выстроили нормальную коммуникацию в итоге. И хорошо, на самом деле, что в православной школе было классно в плане того, что, да, там был замкнутый вот этот информационный пузырь, что мы в основном... Ну, то есть, типа, там, очень понятные какие-то мотивы. Мы не обсуждали какие-то сложные вещи, но та штука, которая, мне кажется, должна быть в каждом информационном пузыре, где говорят про то, что, типа, главное это, там, добро и вот это все, Ну, типа, это важная штука. А вот в обычной школе пузырь в том, что, ну, типа, там, ребята футболом интересуются. Ну, короче, такая обычная школа, типа, футбол, пиво, в целом все. Ну, то есть, мы обсуждали э, какие-то очень странные вещи, и я тоже типа познала что-то такое, и когда я была там, я как раз начала интересоваться футболом. В общем, это просто все сложило мою личность. Я начала интересоваться футболом, мы там общались про это, и в целом все, мне кажется, все, что мы обсуждали. А потом я пошла в лицей, который как бы уже не про богатых ребят, но про тех, кто типа
1: которые хипстеры тогда это называли.
0: Вот. И там уже начались всякие сериалы по типу Гли, ЛГБТ повестка, феминист типа повестка, и ну в общем как раз и погружение в новости и бла-бла-бла. То есть оно как бы все раскрыло, но ну, тоже с такой либеральной точки зрения. И, в общем, я прошлась по всем этим <laughs> стратам, поэтому я люблю футбол, да. э, люблю добро <laughs> и читаю «Медузу», который иностранный агент, кстати. Э, как-то так оно все сложилось, и я не знаю, если честно, до сих пор, насколько у меня пузырь московский, потому что всегда рядом со мной были ребята из других еще мест, ну, то есть многие, на самом деле, приезжали в Москву учиться, например, в тот же самый лицей. Понятно, что там не из Камчатки, но там из Твери условно или еще откуда-то. И как-то мы говорили про это.
1: Плюс у меня догоняла в другие регионы, там типа... Ну.. Условно дальше манкады.
0: Ну, кстати, вот я больше свою часть вот как раз в школьной жизни я ездила скорее за границу. Это тоже расширяло мое сознание какое-то вот, что мне не могли уже потом сказать, что Америка ужас, потому что я как бы два раза там была и все ко мне прекрасно относились, когда узнавали, что я из России, и болтали с нами и короче все было классно. У меня такая
1: же история с Европой.
0: Ну вот да, а по России я особо не ездила, но у меня всегда было ощущение, что как бы я должна знать, что происходит, что это моя страна как бы и я не имею никакого права находясь в Москве типа там как-то по странному относиться. И тут есть одна из история смешная. Как раз мы ездили в Америку, а, вот еще плюс я знала много про регион, потому что я ездила с ребятами из регионов куда-то за границу. И там была девчонка, по-моему, из Нижнего Новгорода или что-то такое, вот какой-то такой город. И мы разговаривали, она говорит, Нижний Новгород, но он находится вот там. Вот Я такая, ну, я типа знаю, где находится Нижний Новгород, она совсем тупая. Она такая, это sorry, это не к тебе. Просто я вот сейчас общалась с девчонкой из Москвы, она спросила: Нижний Новгород это что? Ну, вот, в общем, у меня всегда была задача не быть такой девчонкой. И поэтому я как-то пыталась себе расширить кругозор. И то же самое по поводу новостей. Я всегда стараюсь почитать много всего. Но я думаю, что все равно, конечно. Конечно, я в либеральном кружке Садового кольца И меня волнует, условно, проблема трансгендеров Которая явно не скоро еще дойдет до других регионов И даже не скоро дойдет в Москве до всех
1: Но просто главное, чтобы ты не думала Что эта проблема волнует всех остальных в России Потому что, ну, как бы Проблема трансгендеров в Сибири, в Бурятии Она волнует очень маленький процент людей И там больше людей волнует, что им пожрать сегодня Да, это правда вот. Если вам нравится наш подкаст и то, что мы делаем, то вы можете рассказать о нем своим друзьям, stories на личных страницах и вообще где угодно. Нам это будет очень приятно.
0: Но мы не только вас просим пиарить нашу студию, наш подкаст. еще мы что-то сами делаем. Например, мы распечатали несколько классных открыток, которые связаны с выпусками из нашего второго сезона. И сделали стикеры Зари в студии нашей. Вы их можете найти пока что только в Москве. Всегда можете посмотреть на них в нашем фотоальбоме. Я обожаю наш язык. Да, к сожалению, пока только в Москве, но мы работаем над этим. Новосиб жди. Да, Новосиб в первую очередь, я считаю. Лёва поедет, сам доставлять. В общем, вы можете забрать их в нескольких местах в Москве. В Циферблате на Кузенском мосту, в кафе Ностальгия на мероприятиях в фонде «Четверг», в библиотеке имени Некрасова и, если что-то купите, в One Wheel Shop Вместе с покупкой вам могут прийти наши открыточки. Если хотите, заходите в наш вот альбом, там еще раз написаны все эти места. Или просто, если забредете и увидите нас, сфоткаете и выложите к себе, нам будет очень приятно. Забирайте, будем рады.
1: Это так странно, что медиа, они, с одной стороны, вырывают нас из этих информационных пузырей. Ну, потому что, когда ты открываешь какую-нибудь «Медузу», в первый раз, которая признана иностранным агентом, кстати, то ты можешь знать абсолютно другой мир, если ты до этого читал там газета «Ру» или там «Лента.ру». Но, с другой стороны, наоборот, это тебя погружает в этот информационный пузырь. Потому что, ну, как бы, читая только «Медузу», Признанный иностранным агентом, и смотря только «Дождь», тоже признанный иностранным агентом. В общем,
0: если смотреть на Да,
1: если смотреть агентов то это как бы совершенно другой информационный пузырь, из которого тебе потом будет очень тяжело выбраться. Я это сейчас понимаю, в том числе и на своем примере, ну, потому что как бы я верю информации из ограниченного количества источников, что, конечно, хорошо, но я живу в том инфополе, которое они мне задают, и я редко обращаюсь к какому-то другому.
0: В этом плане вообще в России сложно, потому что кажется, что нет медиа, которая говорит и туда, и туда. Ну, то есть, либо есть пропаганда с одной стороны, послушайте, кстати, наш выпуск про пропаганду, либо есть, ну, тоже, на самом деле, пропаганда с другой стороны. Я какое-то время смотрела «Дождь», который на агент, и мне нравилось, и потом я поняла, что это, на самом деле, ну, такой же показатель как бы своего отношения. То есть, журналист, на мой взгляд, если это не колонка, как бы не должен высказывать свое мнение, должен высказывать факты, а часто и с той, с другой стороны, это просто на тебя как бы эмоционально давит и бла-бла-бла. Сейчас как бы, ну, в целом я не могу выпендриваться, что на нас давят со стороны иногентов, потому что, ну, ситуация такая. Но когда это обычное мирное время, то хочется какой-то источник, который без эмоций сообщает те факты, а дальше ты своими мозгами думаешь. И, к сожалению, на этого не так много. А когда есть такой источник, тогда как раз ты и вырываешься из информационного пузыря, потому что, на самом деле, то медиа, которое ты слушаешь, говорит тебе разные вещи. А он говорит тебе одну сторону и другую, ты можешь уже выбрать, что ты там считаешь правильным.
1: Вот, кстати, в этом плане Дождь, признание странным агентом, он в начале своего существования, в начале десятых, он вот был таким медиа, потому что там были и люди из власти, и люди из федеральных СМИ, и оппозиционеры. К ним и...
0: приходили, и Медведев же к ним приходил. Да,
1: все к ним приходили, и как бы Дождь, признание странным агентом, создавал повестку эту. Но потом, я думаю, что в этом вина не только канала, который в какой-то момент отказался от э, обленных спикеров, а еще вина как бы людей, которые решили туда просто не приходить, потому что в дожде, признанные страны, где-то задавали провокационные вопросы.
0: Да, ну, в общем, это сложно, я надеюсь, что когда-нибудь мы вырастем к тому, чтобы искать, а пока нам приходится самим смотреть и туда, и туда, но, к сожалению, у меня тоже очень... Когда я смотрю, я просто... Мне эмоций и сил не хватает, на самом деле, я думаю, что с другой стороны так же, во-первых, очень грустно, что у нас есть две стороны Только потому, что у нас в теории много партий Должно быть много разных сторон, а по факту их две Что тоже, на самом деле, создает пузырь Сейчас мне просто тяжело там, условно, включить Какого-нибудь Соловьева и реально это слушать Вот именно для того, чтобы не находиться В пузыре, потому что я не слышу там Адекватных штук, ну то есть Просить меня за такой пример, но вот как США это работает, да? Там изначально они решили все двухпартийная система, э, не больше, ни меньше. Есть как бы партия республиканцев, есть партия демократов, есть долбанутые республиканцы, есть долбанутые демократы. И есть, например, очень классный сериал Службы новостей, который обсирает и долбанутых республиканцев, и долбанутых демократов. Но при этом разговаривает и с адекватными республиканцами, и с адекватными демократами. Ну то есть здесь посыл идет, но он не идет в одну сторону, он идет на людей. И вот когда у нас будет... Похожая штука, <смех> тогда мы все вырвемся как-то из пузыря. Потому что сейчас, на самом деле, вот те вещи, которые волнуют, опять же, садовое кольцо. Например, было дело седьмой студии про Google Центр, про Серебренникова и так далее. И ну, в Москве было ощущение, что все про это говорят. Ну, просто абсолютно это затронуло всех. На суды приходило очень много знакомых людей. Я тоже была на суде. Это была причина, почему я вышла из карантина.
1: Подтверждение этого скажу, что это реально волновало Садовое кольцо. Потому что когда дело 7-студии развивалось в 17 году, я был еще в Новосиби, и я об этом узнал. Как-то более менее подробно начал погружаться только спустя год.
0: Но тогда она еще была очень ну, тоже не не, не форсированная ну да. было...
1: Но все равно типа это волновало реально людей вот, которые вот, ходят в театры которые находятся внутри Садового Кольца условно. Да.
0: Ну в 19 20 м оно намного сильнее начала волновать. Ну в общем а как бы за территориями э, даже не просто Москвы а вот именно такой творческой тусовки ну мало кто про это знал и это грустно на самом деле потому что мне кажется что такие дела должны создавать инфоповод вообще в обществе не только в Москве а и за пределами Москвы.
1: Я при этом очень радуюсь когда такие инфоповоды создаются и когда они реально на что-то влияет. Такой самый попсовый популярный пример – это дело Ивана Голунова, про которого написали все, и в том числе СМИ, которые как бы мы привыкли считать правовластными. И как бы мы все помним эти знаменитые обложки Ямы и Иван Голунов», которые сделали РБК, «Ведомости» и Коммерсант. Ну тогда действительно было вот ощущение, что все проявили чувство солидарности, и все ненадолго, но вырвались из этого информационного пузыря, даже условно Симоньян. И у меня даже какая-то была надежда мимолетная, что так и продолжится. Но как бы она очень быстро разрушилась после месяца московских протестов и московского дела.
0: Ну на самом деле при этом мне кажется, что все равно это тоже про информационный пузырь, потому что по факту журналисты вступили за вступили журналистов. Ну, то есть, это не то, что, опять же, это заволновало, например, аудиторию Russia Today. Это заволновало Симонян, но не заволновало аудиторию. Ну, короче, не знаю, насколько это релевантно, но, правда, было классно. Вот. Мне кажется, что, если уйти от политики и медиа, простите, мы поглощены этим, то кейс разрыва информационного пузыря это, например, чемпионат мира 2018 года. Это звучит, конечно, сейчас немножко так провластно, но мне пофиг, потому что я хочу быть, как бы, адекватным человеком, который смотрит во все стороны. На самом деле же это типичная история до сих пор, что там на Западе, да и в Китае, да и без разницы где, просто за пределами условного постсоветского пространства, многие люди не понимают, что такое Россия.
1: Ну или воспринимают ее очень стереотипно, там типа балайки, медведи, водка и так далее.
0: Да, ну вот у меня как раз к этому историю. У меня подруга уехала учиться в Америку, в университет, и там ее реально типа спрашивали, а что вы все за Путина, а что у вас там реально медведи на улице ходят, а что, ну типа все водку любите. Я, сейчас не очень люблю водку. Делать мне не русское.
1: Мы люб с тобой ее два года назад.
0: Да, мы были молодые. Это подкаст такие зумер. Вы следите за тем, как зумеры превращаются в стариков.
1: Пейте водку, пока можете.
0: Так, не рекламируй алкоголь. Тогда же много иностранцев приехало в Россию и реально посмотрело, что такое Россия. Понятно, что в России немножко вылизанная, не везде честная, но людей встретили на самом деле. То есть я даже не про инфраструктуру сейчас говорю, в которой вбухали кучу денег, а именно, что люди пообщались с людьми. А это же самое важное. И я понимаю, что те иностранцы, которые там приезжали сюда, и те иностранцы, которые читали медиа, которые говорили про чемпионат мира, они как-то по-другому начали относиться к России. И в том числе мы в России начали по-другому относиться к иностранцам. Например, те люди, которые, на самом деле, у нас очень мало людей, у которых есть загранпаспорта вообще в России. А это же тоже. Очень сильно сужает твой кругозор и как раз создает тебе пузырь. Они тоже посмотрели на этих людей, что у них также две руки, две ноги, они также любят пить, танцевать и радоваться за свою футбольную команду. Ну, в общем, как-то разрушился немножко пузырь.
1: Причем самое забавное, что на этот чемпионат приезжали люди, страны, которых не участвовали в чемпионате, то есть там больше всего было туристов из Америки и из Китая. И они, как бы, приехали, просто потому что там были упрощенные визы. Они приехали, посмотрели, потом написали очень хорошие статьи. Если вы там зайдете на какой-нибудь условно, или ваш кто-то пост, то там после июля 18 года все говорили: а Россия не такая уж и плохая, оказывается.
0: На самом деле, вот моя история про то, что я не могу смотреть Владимира Соловьева, это очень такая штука, ну, связана не только с ним, что он орёт все время, я не очень люблю, когда орут, а связана, на самом деле, и с психологическими вещами, что когда у тебя есть какой-то набор э, мыслей, какой-то устоявшийся, с которым ты живешь, и если это там твоя суть, твоя позиция, то когда ты разрываешь информационный пузырь и смотришь что-то из другой позиции, у тебя просто случается когнитивный диссонанс. Мы уже немножко про него говорили в каком-то из выпуска, но Как раз в пропаганде. Да, ну в общем, это очень сложно. Это надо прям иметь волю и в себе иметь какой-то стержень, чтобы это сделать, потому что это просто психологическая реакция, которая мозг защищает. Чтобы нормально существовать, тебе нужна какая-то позиция по жизни, потому что если ты согласен со всем, то, ну, немножко к отъедет. И когда у тебя сталкиваются две позиции, и вроде у той и у той есть аргументы, ты не понимаешь, как бы с кем ты согласен, кто ты, какой вот группе ты принадлежишь. А нам, мы существа социальные, нам очень важно кому-то принадлежать.
1: Ну, слушай, у меня есть э, такой более понятный пример, просто, извините, слове здесь <laughs> слишком токсично, но как бы у меня есть пример как раз социальной повесточкой и с какими-то гендерными вопросами, я не скажу, что я вот прям был каким-то лютым гомофобом, но у меня была такая позиция, типа, ну, не очень хочу с гейми общаться, там, типа, или с ЛГБТ-людьми, в принципе. И да, действительно, когда, типа, я узнавал что-то про них подробное, то я такой, э, не хочу ничего знать, вот, сторонился этой темы, ну, потому что мой мозг, как бы, привык к обычным гендерным установкам. И только потом я уже как-то начал перевоспитывать себя, ну и как-то вот понимать, что на самом деле это норма, и на самом деле таких людей много, не нужно их страницы, они не жуткие, они не кусаются, типа, и с ними даже можно общаться, попробуйте.
0: Ну, на самом деле я восхищаюсь людьми, которые как-то перепридумывают себя, то, что я слышал там про Руслана Белого, который тоже был гомофобом, который такой армейский чувак, типа, и про Сережу Орлова, который стендап комика который там переехал из какого-то поселка Депутатский, где тоже как бы, ну, про ЛГБТ явно внутренний не раз говаривал, да и не только про ЛГБТ, и про женщин и так далее. И это очень сильная штука, потому что мозг, когда возникает какой-то вот когнитивный диссонанс, он очень стремится устранить это, и это как бы экспериментально подтверждено психологом Леном Фестингером, и это мы не просто так сами придумали, то есть это научная штука, что ты пытаешься как-то картину мира себе вот настроить, и когда она у тебя разрушается, ты немножко сходишь с ума.
1: При этом, мне кажется, у многих людей до когнитивного диснанса редко доходит. В основном у некоторых людей есть какая-то предвзятость, и есть даже такой типа термин «предвзятость подтверждения». Это стремление человека доказать собственное мнение. То есть, как бы ты не доводишь мозг до какой-то крайности, когда он сталкивается, но ты ее очень сильно остерегаешься. То есть, ты стараешься настроить внутри себя, что ты ищешь, например, ту информацию, которая тебе близка. Или, если тебе попадается какая-то оппозиционная информация, к твоему взгляду оппозиционная, то ты пытаешься интерпретировать ее тоже по-своему. И то же самое это работа с самом деле с памятью когда ты запоминаешь что какие-то избирательные вещи и это тоже обусловлено психологическими штуками потому что твой мозг пытается настроить под твое какое-то мнение и под твой ментальный комфорт
0: ну вот, кстати, про поиск информации, на самом деле же, ну реально, если ты ищешь то, что тебе важно, то тебе легко это дадут. Вот, например, я пыталась тоже <зорвать> разорвать свой парадокс. Я не знаю, что-то я дум скроллила. Это когда ты типа просто скроллишь и что-то о чем-то думаешь. Я постоянно этим занимаюсь э, в последнее время. В общем, я зашла в свои ВК-паблики, представляете. Я вообще начала, кстати, очень много мемов смотреть после нашего выпуска про мемы Я начала смотреть мемы ВК. На Форчан подписалась? Нет, у меня Дзен и темный Дзен. Я даже кидаю вам иногда оттуда мемы. Ну, короче, я решила пройтись по пабликам, на которые я подписана, и там были паблики разных городов. Да, видите, какая я московская девочка, подписывалась на разные города, чтобы тоже быть в курсе. Не, на самом деле, просто там еще люди оттуда, мои друзья.
1: Приобщилась к России.
0: Да, вот. И я зашла в паблик Тюмени, и там был ролик про то, что в Мариуполе строят э, дом. Вот, и типа, классно, наши типа туда пришли, строят какой-то классный комплекс, бла-бла-бла. Я такая, ну, окей. И там видос к этому был, типа, очень такой, ну, тоже там, типа, строят дом. <laughs> ну, в целом, типа, логично, да, ты увидел видос, увидел новость, такой, ну, классно. А, при этом я захожу в фотоальбом, вижу сториз э, службы поддержки, а они, ну, очевидно, антивоенные чуваки, и там э, сториз, что, типа, вот оккупанты что-то там, э, ну, короче...
1: Разбомбили город, потом решили его отстроить. Ну, да, типа, строят,
0: и там, типа, 10%, ну, короче, вот. И я такая, блин, ну, типа, и то, и то, вот когда ты чисто это читаешь, и читаешь только это, несет какую-то информацию, ну, то есть, там не написано, что небо зеленое, и э, ты такой, ну, да, классно, строят дом, или там, нет, ужас, э, они разбомбили, теперь строят. И, короче, я понимаю, насколько, ну, типа, если человек подписан только на то, что говорит одинаково, как бы... Если
1: он подписан на паблик, где говорят, что Мариуполя отстраивают, то он каждую новость о новом доме в Мариуполе будет воспринимать как, да, хорошее дело делают.
0: И это, на самом деле, тоже очередное явление, которое называется парадокс релевантности. Он достаточно сложный, но я попробую простыми словами что-то объяснить что-то рассказать. Когда ты ищешь информацию, она может быть полезной и бесполезной, да? И когда ты ищешь то, что ты именно считаешь, ты можешь найти вообще бесполезные какие-то штуки, которые либо не проверены, либо, ну, типа, наглая ложь. Простите. А когда ты находишь полезную информацию, которая действительно может поменять там твой взгляд, или которая может просто тебе какую-то новую мысль дать. Если она не соответствует твоей картине мира, ты ее отвергаешь сразу. И ты не понимаешь, что она полезна. И ты можешь понять, что она полезна, только когда ты ее уже признал. Ну, то есть, типа, ты не можешь оценить, что из этого важно, а что нет, если ты формируешь только одну картину
1: мира. Это условно, если ты так заходишь на медиа, которое тебе не близко по взгляду. Ну, условно, вот если ты оппозиционер, то ты заходишь там на, допустим, у нас есть какой-нибудь федеральный СМИ научпоп оно рассказывает про науку, и как бы ты будешь внутренне отвергать эту информацию, потому что изначально фонд создается немного не тот. И на самом деле там может какая-то полезная информация про то, что вот Нобелевскую премию получил такой-то человек, и он делает какие-то полезные открытия, но твой мозг не будет это воспринимать, потому что ты критически воспринимаешь информацию, которая вот находится на этом сайте.
0: Поэтому нам нужны неполитизированные СМИ, пожалуйста, которые будут нам рассказывать про все, и мы не будем к ним прирезать относиться, потому что они не будут к ничему привязаться относиться. Ну, скоро сделаем, не переживайте.
1: Мне кажется, мы слишком сильно захейтили информационный пузырь, но он же на самом деле в некоторых случаях реально помогает. И вот если возвращаться к твоему примеру с Тюменью, то тогда то, что ты увидела в этом паблике про Тюмень, и то, что ты критически это восприняла, в этом на самом деле плюс того информационного пузыря, в котором ты находилась, потому что ты не доверилась той информации, которая там была, а ты как бы поняла, что нет, ну тебе врут, или по крайней мере не договаривают в чем-то, вот, и сразу ее критически восприняла. И информационный пузырь во многом помогает тебе вот защищать эту информацию и критически относиться к другим иногда это может перерастать какую-то враждебность, и потому что ты в принципе воспринимаешь информацию, но если ты читаешь нормальные источники и доверяешь им, то все остальное тебе может позволять критически смотреть на вещи вокруг тебя.
0: Критическое мышление, конечно, класс. Всем, пожалуйста, купите. Всем,
1: всем пожалуйста, по несколько штук на всю жизнь.
0: Да-да-да. Но, к сожалению, это, знаешь, редкое качество. Ну то есть я понимаю, что и у меня это критическое мышление уже слишком настроено, скорее, в отрицании. И в здоровой обстановке это классно, что у тебя есть какая-то система убеждений, и ты не сходишь с ума из-за того, что ты принимаешь все. Потому что человек не может относиться ко всему э, хорошо, он не может совсем быть согласен. И это нормально. И как раз за счет разности людей там строятся парламенты или работают те же самые креативные организации, потому что вообще истина рождается в споре и у тебя должен быть какой-то внутренний стержень, когда ты видишь другую информацию и такой, нет, возможно, это фейк или нет, возможно, это нам пропаганда или нет, возможно, я просто с этим не согласен, то есть я это принимаю, что это существует, но я с этим не согласен. Ну, то есть, я не считаю, например, что все нацистические партии не должны существовать. Я принимаю, что они существуют, просто я с этим абсолютно не согласна. И вот такой способ мышления, это очень круто, но как бы, до него надо дойти. И, к сожалению, не всегда это происходит.
1: И более того, должна быть комфортная обстановка вокруг, потому что когда вот общество очень поляризировано и накалено в своих настроениях, то, конечно, здесь никакой дискуссии не может рождаться. И в этом плане, когда эта дискуссия есть в условных европейских странах, где очень много своих партий, и они между собой конкурируют, это как раз их стимулирует к дальнейшему развитию. А вот эта вот биполярность, она редко к чему-то хорошему доводит.
0: Ну, не знаю по поводу двухпартийного, ну, потому что, ну, в США работает, но при этом это тоже настраивает очень сильно друг против друга, и вообще я тоже, я против двухпартийной системы, и у нас очень политический выпуск выходит, но простить Вот, потому что, да, это очень раскаляет, и как бы, ну, то есть гражданская война, это дело страшное. И та штука, когда штурмовали Капитолий, сторонники Трампа, в целом показала, что что-то все не очень хорошо. Вот. Но еще есть классная штука, от которой, мне кажется, важнее защищает информационный пузырь, это интоксикация Это как информация и интоксикация. Соединили два Слово, получили новый термин. Но это про типичную штуку, про которую говорят в 21 веке, что очень много информации, ты перегружен, у тебя мозг вскипает, и, ну, человек не может знать все, Иначе будет как в фильме Люси, когда это...
1: Когда она там, у нее мозг работает на 99,9% и все воспринимает вокруг. Да,
0: и она взрывается. Как ее, господи, Скарлет Йоханссон играет главную роль. Фильм не очень, но посмотреть можно, так сказать, попкорн-муви. В общем, информации становится слишком много, ты не можешь ее воспринять, и если ты будешь воспринимать позиции всех людей на свете, даже партии или всех СМИ, то у тебя кукуха немножко отъедет, а так ты себе как бы сужаешь поле зрения, и то есть ты можешь иногда, например, вот мне кажется, что самая нормальная штука это когда ты сфокусирован на своем, но иногда ты смотришь как бы за пределы своего
1: комфорта. Просто чтобы знать, что людей волнует в других социальных группах.
0: Да, но если ты будешь все время пытаться уследить за всем, то это и психологически на тебя повлияет, и естественно наша психика очень связана с нашим физическим. Состоянием. И ты можешь ну то есть, просто начать себя плохо чувствовать от перегрузки, от того, что ты уже больше ничего не можешь делать, кроме как смотреть новости со всех сторон.
1: И в этом плане сортировка информации, которая проявляется в пузыре фильтров, она как раз спасает от этого, что ты видишь ту информацию, которая тебе, скорее всего, понравится. На самом деле, так работают алгоритмы всех соцсетей и всех популярных платформ, стриминговых сервисов, потому что Netflix, он выстраивает для вас алгоритм и показывает те фильмы и сериал, по крайней мере, показывал, извините, которые вам наверняка понравились. И Spotify по такому же принципу работал. И это абсолютно нормальная штука для больших корпораций.
0: Ну, давай и то, что все еще работает, назовем. <свят> <свят> потому что и TikTok, и все остальные штуки, Яндекс.Музыка, они тоже все по этому работают. И поэтому так TikTok, например, взлетел, потому что у него вот этот пузырь фильтров отлично работал.
1: Работал в том-то и дело.
0: Ну, в смысле, до сих <свят> пор работает, просто видосов мало. Все, хватит. А ты слишком негативишь. Зайди в другой информационный пузырь, посмотри, что мир все еще существует. Что есть
1: Яндекс.Музыка. Подождите, я достану свои розовые очки. <свят> Из-за того, что пузырь фильтров и информационный пузырь это довольно новое явление в контексте диджитал и соцсетей, то они очень мало изучены, и очень много теорий, к чему они могут привести, но очень мало подтверждений. Тем не менее, есть исследования, которые изучали, как могут повлиять информационные пузыри в долгосрочной перспективе, и одно из последствий, к которому могут привести информационные пузыри, это как раз поляризация мнений. В целом, мы сейчас видим, что она присутствует, по крайней мере, в нашей стране, вот, ну ладно, не только это в нашей... В любой стране. Да, не только в нашей, далеко. Но в будущем может возникнуть проблема, что действительно, каждая из социальных групп, она будет закрываться в своем информационном пузыре, и будет гораздо меньше идти на контакт, Понятно, что это раньше можно было делать за счет газет, но сейчас как бы у тебя есть личная газета в твоем телефоне, которая формирует тебе повестку. И если у каждого будет такая повестка, и он не будет замечать другого, то это может создать проблемы.
0: Да, при том, что это не только про поляризацию мнений, а еще про то, что это мнение становится сильнее и типа более экстремальным. Ну, то есть, условно, ты можешь быть там гомофобом в формате того, что, ну, ты не хочешь просто общаться с геями, но если ты слушаешь каждый день про то, что из-за ЛГБТ-сообщества мир рухнет, <сёк> то ты начинаешь уже, правда, ненавидеть. И когда это подпитывает твоя новостная повестка, ну, то же самое при этом может происходить с другой стороны. Ну, то есть, что там с другой стороны тебе говорят, что националисты — это не люди, и вообще это все ужасно, и ты начинаешь тоже их воспринимать как каких то странных И повышается уровень ненависти. А уровень ненависти приводит обычно к полному трэшу. И важно, что, например, в демократическом обществе как раз задача тех же медиа создавать вот этот информационный шум. Не в плохом смысле, а в смысле того, что говорят про разные вещи. То есть одновременно у тебя есть много проблем. И когда ты воспринимаешь разные мнения, ты можешь к чему-то нормальному прийти и понять, что все люди. Ну то есть это не какие-то странные существа с другой планеты прилетели и думают не так, как ты. Нет, это люди, у них есть какие-то там какой-то бэкграунд, они где-то живут, они как-то думают не из-за того, что они плохие, а из-за того, что просто они думают по-другому. И как бы ты можешь с ними разговаривать, вы можете спорить, люди могут менять свое мнение, и это окей.
1: Это ок, как мы говорим. Да. При этом же еще не только это может привести к какой-то ненависти, но это просто может привести к тому, что люди игнорируют какие-то важные темы. И мы это сейчас тоже можем заметить, что вне садового кольца проблемы гендера, проблемы неравноправия, проблемы меньшинств, они мало волнуют людей. Я понимаю, почему они мало волнуют людей в Новосибирске и не только в Новосибирске, потому что как бы у людей достаточно своих проблем. Но как раз из-за этих информационных пузырей очень много людей будут не обращать внимания не только на проблемы гендера, они не будут обращать внимание, например, что на Камчатке или в Калмыкии у людей там зарплаты 20 тысяч рублей. И это тоже очень большая проблема для общества.
0: Но и при этом, на самом деле, проблемы какие-то, которые существуют в обществе, они же часть обычно большой системы. Ну то есть, словно, если решить проблему патриархального строя и там неравенства по отношению к женщинам это же решит много проблем на самом деле это решит параллельно проблему домашнего насилия это параллельно у вас будут здоровые дети которых воспитывают здоровые родители ну в плане не физического а в плане ментального здоровья но ну, потому что когда тебя воспитывает семья в которой ну то есть ты девочка тебя воспитывает семья в которой мужчина считает что его жена как бы хуже него потому что она женщина ты вырастаешь ну, с ментальными проблемами и в общем это просто одна огромная система которая вся зависит друг от друга и если игнорировать какую-то часть этой системы то проблема не решаться ну, то есть условно та же самая зарплата она связана с огромным количеством факторов и если ты говоришь только про проблему зарплаты но не говоришь про них вполне вероятно это никак не решится
1: да поэтому это нужно развивать совершенно разными способами в том числе говорить и о патриархальной культуре и о проблемах в меньшинствах и о зарплатах и на все это нужно обращать внимание и во всем нужно прощать людей чтобы они понимали что есть и другие проблемы
0: на самом деле соцсети с одной стороны могут с этим помочь и вообще интернет и диджитал, потому что у тебя просто ты можешь получить легче информацию то есть тебе не нужно платить за две разные газеты чтобы получить учить разную информацию, но при этом тобой могут легко манипулировать. Когда это работает в формате бизнесовом именно, потому что на самом деле корпорации это используют не из-за того, что они хотят, чтобы все думали, как они. Это же бизнесовый план, чтобы тебе рекламировали то, что ты э, хочешь купить, и, соответственно, там деньги шли, тебе хотят э, там какой-то посоветовать паблик, на который ты подписан, чтобы ты влюбился как в TikTok, влюбились, когда он тебя любит.
1: Собственно, Facebook, продукт компании Мета, признан России экстремистской организации, он же на этом и зарабатывает деньги, то есть он там не зарабатывает не на новых пользователях, а на том, что он рекомендует что-то и двигает товары своей аудитории.
0: Но при этом тот же самый э, голубая соцсеть может повлиять на эмоции пользователей, Были даже эксперименты в 2014 году, когда манипулировали постами, которые выходили и которые ты видел на своей странице. То есть не то, что тебе писали определенные посты, а просто выбирали. Тебе показывали, например, меньше позитивных постов, и тогда ты сам начинал писать более негативные вещи. И получается, что, ну, просто на тебя повлияло компания и корпорации. И на самом деле в политическом плане тоже так может работать. Но ну, про выборы Трампа там уже, я не знаю, честно, это или нечестные вообще российские хакеры, из чего мне немножко смешно. Но тоже же тебе могут просто, если ты постоянно видишь одну и ту же информацию, ты можешь как-то начать о ней задумываться.
1: Ну, это мы переходим к правилам того, что тех становится государством отдельным, который формирует повестку, как раньше формировали всякие СМИ за счет властей. Но, как бы, это уже отдельный разговор, который, возможно, у нас когда- нибудь будет. Вообще, в целом, вот эта вот персонализация новостей и пузыри фильтров, они создают действительно много проблем, но, как я понимаю, пока нету прям повода волноваться, потому что, несмотря на то, что тебе попадаются те новости, которые тебе наверняка понравятся, находясь в интернете, ты все равно имеешь больше шансов найти какую-то другую информацию и прислушаться к ней. Раньше, если у тебя был телевизор, то это гораздо сложнее было сделать, потому что, ну, как бы ты привык к одному каналу, а если остальных ты либо не замечал, либо тебе нужно было за них платить, что немаловажно.
0: Ну либо просто это ограниченное количество каналов, все-таки, ну там, я не знаю, даже 100 каналов это не то количество информации, которое есть в интернете.
1: Ну вот, да, а в интернете, если у тебя есть критическое мышление и есть потребность в том, чтобы узнать какую-то другую точку зрения, то у тебя есть возможность найти эту информацию. Собственно говоря, мне кажется, поэтому зумеры гораздо шире в этом мышлении, потому что они сразу начали расти внутри интернета и внутри диджитала, и начали вот отовсюду хватать. По крайней мере, я замечаю на своем примере, не знаю, как это у других работает, но мне хочется верить, что наше поколение в этом плане будет чуть более критически относиться ко всему.
0: Ну, на самом деле, реально, как бы, все зависит от тебя и от того, сделаешь ли этот выбор вырывания своего информационного пузыря. Как, на самом деле, ты мог вырваться из него и 50 лет назад, так можешь вырваться и сейчас. Просто сейчас это проще. Но, но вот на становление зумера в целом, мне кажется, я согласна, потому что, если бы я не посмотрела в какой-то момент там сериал Гли, который был провокационным и для Америки, а для нас тем более у меня бы, скорее всего, совершенно другие взгляды были. А он меня прям вытащил из информационного пузыря и поговорил со мной очень честно. И это было классно. Но если бы не было интернета, вряд ли бы на каком-нибудь телеканале показали сериал «Гли». И в этом еще прикол интернета, что ты можешь, на самом деле, случайно наткнуться на какую-то штуку, которая вырвет тебя из информационного пузыря. Так же, как у меня было с этим сериалом.
1: Я предлагаю провести небольшой эксперимент, чтобы понять, в каких информационных пузырях мы с тобой находимся, и вообще, насколько они отличаются, потому что, ну, мы все-таки с тобой довольно близко общаемся, но мне интересно, что за нас скажут наши телефоны и наши соцсети.
0: И насколько мы хорошо друг друга знаем.
1: Да. Мы сейчас зайдем в нашу любимую соцсеть, наш любимый фотоальбом, и зайдем в рекомендации, которую он нам подсовывает. И, собственно говоря, посмотрим Зои, что нас волнует. Вот, и как-то попытаемся понять вообще, почему.
0: Да, и при этом я посмотрю то, что волнует Леву, по мнению фотоальбома. А Лева посмотрит, что волнует меня. И мы попробуем догадаться, почему это так? Так, включаем VPN. Погнали.
1: У тебя первая рекомендация сразу это Варвара Шмыкова со своим портретом, совершенно прекрасная. Ну, я знаю, что тебе очень нравится сериал Чики, ну и как бы логично, что Барвара Шмыкова тебе тоже очень нравится. Как мне? Да, меня, я
0: подписана на нее, она очень классная. Угу. Так, ну у тебя, ну, во-первых, миллион всего про кино, понятное дело. Тут этот актер, который играл в Острых козырьках,
1: давай. Келен Мерфи.
0: Ага, молодец. Есть Кеану Ривс, который вечно не стареет, в общем, понятно. Это вечный мем всего интернета. Ну, это очевидная вещь, которая у тебя должна быть. Окей. Угу.
1: У тебя... Ой, я нашел очень интересную публикацию. Дмитрий Колдун удивил поклонников неожиданным преображением. Мне... Погоди, во-первых, я не знаю, кто это, но я знаю, что он из фабрики звезд. Ты можешь мне раскрыть эту часть своей личности?
0: Я не знаю, возможно, это потому что я недавно подписался на Пугачеву, потому что она выставила классный пост. Вот. И, может быть, это рекомендация оттуда. Слушай, а у тебя есть... Ты знаешь, кто такой Роберт Ирвин Холц? Нет. В общем, он у него умер отец. И он плачет. Я не знаю, как это. Я почему засмеялись, но, в общем,
1: да, окей. Вот еще одна рекомендация, которая тебя хорошо характеризует, это фотка Навального и его жены, но с какого-то стороннего аккаунта. И здесь подпись, что Алексей Навальный сейчас находится в тюрьме уже 617 дней. Ну, Как бы понятно, почему эта рекомендация, потому что ты интересуешься политикой, и это очень хорошо тебя отписывает.
0: Ладно, давай, раз уж мы пошли туда, я скажу, что у тебя есть фотка Путина с Тимати. <с
1: Погоди, а что там за фотка? Хотя покажи. Э,
0: они ставят лайк друг другу и с флагом России. Лево, что, -то, что -то, я тебя не знаю. Ну, на самом деле, здесь просто пишут по то что Тимати говорит, что он не в Узбекистане, что он не уехал
1: туда. Magic Star Fall написал. Мне кажется, это просто мне в контексте новостей попалось. Если что, я не служу Black Star вообще, кроме Ливан Рузи. Он уже не Black Star. Да, слава богу. Одна из самых частых рекомендаций у тебя – это собачки. Но в целом это тоже. Это, кстати, максимально хорошо тебя описывает, потому что у тебя две собаки, и ты, в принципе, смотришь все, что связано с собаками, и каждый раз, когда это появляется, ты говоришь «собака». Вот, поэтому я не удивлен даже в целом.
0: Да, у меня рилсы все состоят из природы и собак. А у тебя есть какой-то рилс? Давай посмотрим. Это миньоны? Это там «Жизнь с сестренкой. Так, о господи, какой ужас. Надо выключить. Так. Значит, мем, смотрите, Рилс из мема, э, жизнь с сестренкой, помоешь посуду? Я утром мыла. Ну, пожалуйста, нет. Ну и не надо, ничего больше у меня не проси и верни розовую кофту.
1: Может быть, фотоальбом как-то проанализировал мои отношения с сестрой <laughs> 10 лет назад, потому что сейчас мы оба взрослые, ну да ладно. Ой, у тебя есть пост про то, что Нюша впервые показала сына после рассказа об измене мужа. <laughs> Ну хорошо, допустим, есть Дмитрий Колдун, а есть Нюша твоей ленте. Ну, я знаю, что тебе очень нравятся песни, мистер и миссис Мит, Егор Крида и Нюша. Вот. Да,
0: зачем ты раскрыл меня?
1: Вообще-то она мне тоже нравится.
0: Так, еще у тебя есть собчак и певцов. Ну, это понятно. Но еще есть у тебя видос с пельменями. Я думаю, это очень хорошо характеризует, что ты себе ничего не готовишь. Тут, кстати, классный рецепт. Приготовь себе хотя бы так пельмени, пожалуйста. Я тебя сейчас сохраню.
1: Мой первый и единственный пост. Я нашел публикацию Forbes Woman и здесь цитата Анджелины Джоли про то, что женщинам не нужно, чтобы за их моралью следили, их разум перевоспитывали, их тела контролировали. И ты даже поставил лайк. Я думаю, что тоже очень хорошо характеризует тебя и как бы мне даже здесь дополнения ничего не надо. Да, Джоли Да, я крутая. репостила,
0: кстати, к себе. А у тебя еще, кстати, есть тоже, наверное, тебя характеризует, не знаю. Там ladies и короче, там фотки, как мужчины держат зонт над девушками. Очень мило. Но, кстати, здесь есть Меган Маркл, а ты вот не сказала меня, у меня там тоже была Меган Маркл.
1: Знаешь, почему? Потому что, ну, недавно Елизавета II умерла, и все новости по этой теме были. Не только я подписан на королевский аккаунт. Реально?
0: Да. И мне очень интересно, мне очень нравится И вообще, я не знаю, я не понимаю, как я отношусь к английской монархии. С одной стороны, какой-то кринж, mm -hmm. а с другой стороны, это очень классно, я смотрела сериал Royals. Я так вдохновился этим всем. Я не знаю, мне так нравится вся эта штука, особенно когда она далеко от меня. Хотя, ну да, возможно, она не так далеко от меня, эта монархия. Ну, да, не ладно. в общем, Слушай, а, мне я, нравится.
1: Я удивлен, как моя лента не в рекомендациях королевской монархии после того, как я посмотрел похороны Елизавета. Второй. Но ну, как бы да. Почему
0: у тебя Роналду в в, в в рекомендации?
1: Потому что мы с тобой много общаемся.
0: В смысле? Я не люблю Роналду, я люблю Месси.
1: Ну извините, что поцелуют, то и смотрим.
0: Вообще в течение этого выпуска я надеялась, что мы поймем, что такое хорошо, а что такое плохо, как говорится. Но кажется, что информационный пузырь это такое явление, знаете, которое нельзя поделить на черное и белое и опять же все зависит от тебя. И ты можешь выйти за его рамки, если очень сильно захочешь.
1: Да, из него абсолютно точно можно выйти, но насколько далеко? Типа Вот у меня ощущение, что все равно человек, он будет э, обусловлен тем местом, где он живет. Это как бы уже моя теория, но я просто думаю, что там, где существует человек, там формируется его инфополе. Как бы, если бы я не переехал из Новосипа, то, скорее всего, у меня было другое абсолютно инфополе. И вот мне интересно, можно ли сделать так, чтобы человек начал по-другому мыслить или начал обращать внимание на какие-то вещи, не исходя из каких-то факторов, которые рядом с ним находятся.
0: Но это нужно огромное сила воли, а откуда она появится, если с тобой никто про это не говорил? То есть по факту это тоже какие-то внешние факторы. И при этом мне кажется, что это даже не очень плохо, что ты никогда не сможешь выйти из информационного пузыря достаточно, потому что опять же, но если будешь про все одновременно знать, у тебя немножко куха отъедет. И плюс где-то он тебя спасает. Просто вопрос в том, что не надо ему отдаваться, наверное, на полную катушку, и надо все-таки продолжать своими мозгами мыслить. Критическое мышление в массы. С вами были Зоя, всем пока и Лева.
1: Пока всем. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, особенно в Телеграме. Ссылка в описании выпуска. А если захотите поддержать нас, можете купить наш мерч. Также слушайте нас на удобной для вас платформе. И не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе.
0: Над выпуском работали Продюсерка Лера Кузнецова Редактор Лев Елецкий Сценаристки Ира Жуматий и Вика Калиниченко Ресерчер Даня Макемнин Звукорежиссерка Вита Ломакина Монтажерка Юлия Кулешова Автор джинга Юра Фанкеня Дизайнерка оплошки Ксюша Филатова